0: Там, там 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 радиду -ради бум па бум па бум па бум бам
1: привет я вика и это нативный подкаст Подкаст о языке музыки доступным языком слов а это новый выпуск второго сезона посвященного теме ритма в музыке и жизни человека и говорим мы о ритме с барабанщиком, перкуссионистом и преподавателем Кириллом Расалима. Мы уже много говорили о том, в каких ситуациях и событиях ритм сопровождал человека в разные времена. Но исторически так складывается, что мирное время сменялось временем военным. И ритм активно использовали даже в таких непростых ситуациях. Об этом сегодня и поговорим. Итак. Мы говорили о том, что ритм может быть в религии, тем самым помогая, создавая определенное настроение и отвечая определенным религиозным запросам. Мы говорили о том, что ритм может быть в социальной сфере, помогая работать, помогая какие-то там танцы, да, сопровождая определенные ну нерелигиозного характера. Но при этом, когда ты говоришь, вот мы говорили о том, что если это какое-то племя, оно другому племени сообщает определенным ритмическим звуком, введением, как ты говорил, по книжке, да, там есть определенная инструкция, что нужно сообщить о том, чтобы заявить другому племени, сейчас я буду говорить об этом. Когда ты это описываешь, первая аналогия, которая приходит в голову, опять же, вспоминая, возможно, какие-то фильмы или исторические события, перед тем, когда что-то происходит не на охоте, тоже есть определенный звук, предполагающий и сообщающий о том, что сейчас что-то будет. Я говорю о военных событиях, когда, скажем так, определенный народ, который воевал, он издает один звук или там гарнист, да, это как-то со временем, возможно, в это вылилось, когда один музыкант или несколько сообщали о начале чего-то или сообщали всему полку о том, что «собирайся, сейчас что-то будет». Поэтому логично, что следующая сфера, где также был ритм, была музыка, это сфера военных действий, которая, в принципе, если мы так в историю посмотрим, она тоже довольно весомую часть нашей жизни занимала. Давай поговорим о ритме вот в этой сфере.
0: Ну да, конечно, война — это очень, скажем так, естественное для человека состояние, и, конечно, музыка и ритм там использовались. Использовались, собственно, в двух основных таких качествах. Это первое — передача информации, и второе — поднятие боевого духа. И может быть, третье – это, ну, скажем, какие-то нюансы, собственно, боевых действий. И вот о нюансах боевых действий сразу первое, что приходит в голову – это ритм, арабский ритм. Вообще, арабская, арабская вся ритмика а сейчас у нас ассоциируется с танцем живота. Но на самом деле это не так. Танец живота появился достаточно недавно. А ритмика там древняя, и она имеет стопроцентное происхождение военное потому что там очень часто были войны, и очень много музыки сопровождало именно военные, ну, военные действия. То есть самые первые военные оркестры – это были турецкие. Так вот, аюб. Аюб в переводе означает «верблюд». И ритм аюб, он был создан для того, чтобы управлять верблюжьей кавалерией. Там же ведь на верблюдах воевали, лошадей там не было особенно. И вот, собственно, на верблюде сидит дядька на самом большом и выносливом верблюде. А по бокам, через перемет такой между горбами у этого верблюда, два огромных барабана, металлические либо керамические. Опять-таки, почему не деревянные?
1: С деревьями, наверное, туга было.
0: Вот, не было деревьев там в пустыне Сахара.
1: А керамические, это же, получается, они очень были... бились хорошо?
0: Ну, их много было. По поводу бились, потом даже дальше расскажу один нюанс интересный. Так вот, у него два этих барабана. Один побольше, другой поменьше. И две колотушки. Бум-бам. Пум-па-бум-па. Пум-па-бум-па. -бум, 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 Такой ритм. И, собственно, он бежал вместе, этот верблюд, вместе с атакующими верблюдами всеми остальными. Чем он быстрее колотил, тем быстрее бежали верблюды. То есть, вот, вполне прикладное значение. Так же, как эти самые грибцы на галере. А дальше передача информации. Как пример... В Америке война Севера и Юга в свое время была, и уже сейчас, ну либо никто не помнит, либо я не помню, какой из сторон была создана система сигналов войскам. Их было 46, они все известны, и барабанщик давал этот сигнал: там-там-там-там. Это означало в атаку. И таких ритмов вот было 46, и сейчас они называются барабанные рудименты, потому что современные барабанщики приняли эти 46 ритмов за некие составляющие своих собственных барабанных партий. И обучение барабанщика как музыканта начинается с того, что он учит эти 46 рудиментов. Потом к ним добавились еще там и так далее, но первоначальных 46. И изначально это сигналы.
1: Но они все сигналы к совершению военных действий или в том числе, например... Все битва закончилась, отдыхаем. Это прям тоже определенный язык был внутри. Да, это язык
0: направо, налево, но сигнал не от конкретному человеку, а там, я не знаю, полку.
1: Но смотри, когда ты говоришь вот об этих рудиментах, да, и ты это изобразил голосом, я, например, сразу ну, вспоминаю, у меня аналогия первая в голове, это похоже как малый барабан, да, когда делает.
0: А это именно на малом барабане делалось?
1: Так вот. Есть ощущение, что малый барабан, когда мы говорим, опять же, о каких-то военных действиях, ну, там довольно это громко, как-то я так себе представляю, когда махач какой-то происходит, это все громко. Да. Это прям был условный отряд нападающих, воюющих, и был отдельный отряд барабанщиков, потому что один, один малый барабан вряд ли бы дал такую звуковую нагрузку, чтобы весь полк это услышал.
0: Ну, во-первых, тогда малые барабаны были совсем другие, они были вовсе малые.
1: Ну-ка, не знаю, расскажи, пожалуйста.
0: Ну, вот, к, например, вопрос. Есть классическая традиционная постановка палочек. В одной руке палочка просто так держится, а в другой наоборот. Ну, она держится как ручка за кончик и держится наоборот, то есть не, не, не в кулаке, а в пальцах. Она становится более подвижной, с одной стороны, но почему такая не, не ну потому все. что,
1: наверное, там, где она крепко держится, создают основу как постоянную какую-то долю, а там, где она более подвижна, она может более скорый ритмичный рисунок выдавать. Ничего
0: подобного. Все гораздо проще. Раньше малый барабан это была такая большая большая бочка, и у нее было две мембраны, и на мембранах на этих были привязаны какие-то там я не знаю кишки высушенные или куски кожи, которые сдавали вот этот дребезг. Но это был огромный барабан вот такой, который через плечо надевали на э, музыканта. И он у него тут вот сбоку, слева, сбоку, справа или слева висел, в зависимости от того, правша или левша. И у него, собственно, мембрана была под 45 градусов к барабанщику. Она не была горизонтальной, она была под 45 градусов. И вот так вот по ней бить было...
1: Сверху было сверху неудобно, неудобно.
0: Да. Поэтому одной рукой он бил как бы вот так вот сбоку, а другой рукой сверху, но вот так вот через руку, как бы, через mm -hmm. пальцы. Как кисточку, как бы. Как да. кисточку, да. И вот так вот это игралось. А потом, когда уже малый барабан стал маленьким и поставили его на стойку, вот эта техника осталась. Сейчас от нее уже все отходит, но тем не менее... Наверное, когда
1: только учатся, то все равно им руки таким образом ставят. Да,
0: одну палочку так, другую так. И здесь вот очень сложно, здесь ее нужно держать так, абсолютно расслабленно, она как бы в воздухе летает. То есть ей ударяют, а потом, грубо говоря, вот тут вот ловят.
1: Так получается, значит, если малый барабан был вовсе не малым, то было достаточно одного для управления войска?
0: Там были полковые барабанщики, их там несколько человек было. И был общий, общий оркестр там с бочками, со всеми делами, который стоял стационарно и что-то играл, и его слышали барабанщики и передавали. То есть музыкантов было очень-очень много. То есть как Среди... бы война – это
1: дело такое, не только напасть и победить, а еще и под музыку все это дело совершить. Да, но все это как, как
0: бы музыка, а на самом деле это была, были сигналы, там, я не знаю, третий, третий батальон в атаку, второй, второй направо кругом.
1: Ну и стоит не забывать, что помимо того, какие ритмические сигналы подавали барабаны, были еще духовые инструменты, которые подавали тоже определенные ритмические Рожки сигналы. там да, всякие, да, да.
0: трубы и так далее. Но это в большей степени использовалось для повышения боевого духа.
1: А, типа, бодрись в атаку.
0: Да, конечно. И э, в этом, конечно, всех превзошли турки, которые первые начали это использовать. Они использовали... Это для поднятия боевого духа своего собственного и для устрашения противника. Потому что были инструменты, которые звучали настолько страшно, что просто у людей барабанные перепонки лопались.
1: А скажи, это получается, значит, были особые мастера, которые вот это дело продумывали, придумывали, там, дули в них, понимали, недостаточно устрашающие. Ну, то есть лаборатория звука была какая-то получается целая?
0: Ну, естественно. Ну, как лаборатория? Лаборатория звука была в Третьем Рейхе, когда они формировали свои вот эти вот военные марши.
1: Так, ты тоже об этом расскажи, пожалуйста.
0: Там лаборатория была, там конкретная, была лаборатория, и никто этого точно сейчас подтвердить не может, но одна из версий, ведь известно, что раньше нота ля была 440 Гц.
1: Да. Ну, если кому-то неизвестно, теперь знают.
0: А, и от нее считалось все остальное. Да. Когда-то давно была 438 Гц. Совсем вся средневековая музыка написана... 432 герца, а вдруг в какой-то момент появилось 442 герца. И вот эти 442 герца приписывают каким-то психологам третьего рейха, дескать, вот эти вот это поднятие частоты на 2 герца, оно вот эта музыка в, таком, в такой частоте написанная, она больше оказывала психологического воздействия на человека. И все марши вот эти вот немецкие фашистские, они написаны все в 442 герцах. Дескать, они на войска влияли более, ну, как бы более эффективно. Никто точно не знает сейчас уже. Все документы уничтожены, никто этого подтвердил. Но вот такие вот ходят слухи, что это именно вот там придумали.
1: Скажи, пожалуйста, тогда, получается, возможно, об этом кто-то знал или не знал Шостакович, когда писал свою седьмую симфонию. У него же тоже есть там момент, когда он изображает да, немецкое да. нашествие. Он, да, получается, да, да. на это тоже опирался?
0: А у него в 440, насколько я помню.
1: То есть он опирался скорее на подобие чисто жанровое, да, но да, без да. подробностей, без психологических
0: вот этих вот всяких нюансов.
1: Потому что когда слушаешь, эффект неприятия, неприязни от этой музыки, он очень острый. Это, это получается достигается исключительно звуковыми, да, этими эффектами именно ну, жанровыми, ну, музык
0: музыкальными так. именно партиями да. самими, да. Вот. И сейчас уже достигли высоты звука 445 Гц.
1: Это используют повсеместно или это в каких-то определенных э, настроениях и жанрах, чтобы, опять же, воздействие какое-то осуществить?
0: 445 сейчас мало где используют, но уже начали. Именно э, вот в современной музыке. А какой эффект дает? Вот пока непонятно, но чем выше... Э, собственно, это все связывают с какими-то глобальными изменениями геофизики. То есть какие-то Частоты земли меняются.
1: И чем выше это челов в человеке что рождает, усиливает, когда мы слышим музыку уже на таких герцах.
0: Усиливает воздействие этой музыки. Если эта музыка грустная, то она становится еще более грустной, а, если весело. Да? да, да. То есть, как бы количественное воздействие. Некачественно. Не то, что там более высокая музыка, она грустнее или веселее, а просто количественно. Вот какая она была, так она стала такая же, осталась такая же, но сильнее.
1: Это круто. Возвращаясь к военным оркестрам, значит, были турецкие, да, у которых все было прям серьезно задумано. Были оркестры, в которых уже начали использоваться малые барабаны, где тоже было воздействие, помимо того, чтобы сообщить о том, что происходит, но и создавать определенное настроение у нападающих или у тех, на кого нападаешь, дабы испугать или угнетать.
0: Ну да. Такое, а да? даже вот ерехонские трубы... Да, но мне папа говорил, речной. что если
1: кто-то громко орет, он орет как ерехонская труба.
0: Ну, это же трубы, которые разрушили стены Ерехона.
1: Потому что они очень мощные, да. или потому что они создают определенные вибрации, при которых камни разрушаются.
0: Ну, это легенды, никто не знает, ну, почему. Ну, понятно, не... пофантазировать, да, если. но это вот это использование духовых инструментов в военных целях. Прям вот прям блабешник, вот так вот разрушили стены трубой.
1: Ну, недаром же сейчас есть такая фишка или аттракцион или прикол, когда берут бокал и просят там оперную певицу, например, взять определенный определенный звук а, с определенным усилием и бокал рассыпается. Поэтому это как раз к разговору о воздействии звука через колебания воздуха определенной ну, резонанс, звуковой да. волной, да, попадает в резонанс и что-то
0: происходит. Да. Так вот в военной сфере, во-первых, все инструменты должны быть максимально громкие и, во-вторых, они должны ну флейта не подойдет.
1: Но флейта подойдет для создания настроения, если, например, вы идете к месту битвы и играет весь музы. Ну мы все знаем, что флейта, та же флейта пикала она весом, ну как бы весомый такой инструмент, он есть практически во всех военных оркестрах. Он просто создает определенное, скажем так, бодрящее что ли настроение, когда флейта играет. Ее не слышно, когда идет уже процесс битвы,
0: но когда. Ну, да, да, я имею в виду на битву в битве. идешь, да. да угу. Вот. А дальше, ну, дальше военная музыка, она перешла в разряд музыки композиторской и классической. То есть уже такой непосредственной необходимости в последние годы, ну, и последние десятилетия в военной музыке как прикладному какому-то искусству уже такая необходимость отпала. А почва-то очень благодатная. То есть хочется писать военную музыку. Она кайфовая очень, она очень интересная, она очень красивая, она очень... Ну, и воздействует она по-прежнему так же. И поэтому военную музыку продолжают писать композиторы. И очень-очень красивую, и очень хорошую. И как бы смысл военных действий изменился, а музыка-то осталась та же. Ну, никто же не будет писать военную музыку для баллистической ракеты. Просто ну, нет необходимости. Все равно пишут для людей. Вот. И, собственно, на этом вот военное назначение ритма ну, опять-таки, чем быстрее мы стучим в барабан, тем быстрее бежит пехота. Вот танку все равно. А вот, поэтому назначение музыки для войны оно закончилось тогда, когда закончилось такое тотальное использование пехоты или там конницы то есть живых организмов в военных действиях. Чем больше техники, тем меньше нужна музыка. А сейчас стопроцентно используется техника, поэтому музыки там уже сейчас нету. Так что эту страницу. Как бы развитие ритма можно считать закрытой, в отличие от всех остальных. Но открываются новые страницы.
1: Но смотри, получается, что если эта сторона ритма как военная, как сопровождение движения пехоты, мы ее закрываем, получается, что в музыке, в военной музыке нет никакого развития. Я к тому, что вот если мы сейчас представим Помним вообще все варианты военной музыки, например, советской. Если мы сейчас поставим, условно, военный марш, это будет, скорее всего, марш, сочиненный когда-то. Да. Современные люди, получается, мало того, что нету развития в плане ритмического, потому что уже не актуально, получается, что особо и не сочиняют сейчас. Я просто так сейчас прям не вспомню каких-то современных маршей, которые делались. Как-то все пошло ну не в ту сторону, потому что уже не нужно. Или люди сейчас сочиняют, но все равно опираются на то, что было когда-то сочинено, и эффекты те же применяют?
0: Эффекты применяют те же. Ну, единственное сейчас, для чего сочиняют, ну, вот есть же вот, это вот там, этот фестиваль «Спасская башня», фестиваль военных оркестров. Он никуда не делся, он каждый год проходит, всемирный фестиваль. И под него там в Ирландии пишут музыку для ирландского оркестра. На будущий год этот ирландский оркестр приедет еще раз, но уже эту музыку он играть не будет, нужно сочинить новую. И для него сочиняют специальную музыку на следующий конкурс. И так далее. Вот. Там используются волынки, барабаны там, и так далее. Потом вот очень много сейчас конкурсов проводятся этих вот военных барабанщиков.
1: Да, техническая сторона барабанщиков сейчас растет, мне кажется, вот, очень
0: круто. Да. То, что а, они вытворяют? Ну, потому что как бы стало можно. перестала над ними давлеть вот это вот как бы прикладная необходимость. Уже можно играть что угодно. И, и как, как угодно. угодно. Да. Если раньше по уставу было нужно держать палочку так а здесь вот так, вот сейчас держи палочку как хочешь, потому что в уставе это уже ничего этого нету. Вот. И вот это как бы смысл развития. но это такое развитие ради развития. Так же, как... Ну, какая аналогия может быть? Проводят соревнования по, там, сабельному бою. Ну, никто же сейчас с шашками на фронте, на не, на, на фронте не машет. Да. Но, тем не менее, это ну, как историческая реконструкция и как вид искусства она су вполне существует, так же и здесь вот эта военная музыка, она, ну, потому что она очень хорошая, она очень красивая, и в ней можно много чего почерпнуть и для современной музыки, которая имеет совершенно другое назначение. Например? Ну, например. Ну, например, в современной танцевальной музыке очень много элементов из военной музыки. И вот эти вот дроби там на малом барабане, ну, и, и потом... Ну, нет, самое, конечно, большое влияние на современную музыку оказали вот эти вот рудименты, 46 штук. Ну, которые знают все. Те, кто имеет отношение к игре на барабанах. Ну, количество их увеличили. Сейчас, наверное, если бы вернуть то количество, которое есть сейчас, уже больше сотни. Если эти больше сотни сейчас туда направить, в то время, когда их было 46, вот там бы, наверное, удивились. Потому что, ну, больше не было сигналов. То есть больше нечего было командовать войскам. Было 46 команд в уставе, все, больше нету. Тут рудимент номер 47, а что это такое? Что, что бы скомандовать? Вот. Ну и там все мучаются, все, все дети мучаются сейчас с этими рудиментами.
1: Потому что это... Ну, ты, если их не знаешь, ты не можешь вступить в исполнителя на барабанах?
0: Ну, это это, это, такой, это букварь такой своего рода. То есть это те элементы, из которых состоят современные ритмы. То есть, к примеру, там Рудимент под названием «парадидл». «Парадидл» — это просто слова. «Па» и «ра» — это удар правой рукой и левой рукой, а «дидл» — это двойной удар одной рукой. Угу. И вот звучит «парадидл», «парадидл». Правая, левая, правая, правая, левая, правая, левая, левая. Вот они сидят. На очень высокой скорости нужно играть.
1: Да, кстати говоря, о скоростях. Это же очень такая весомая штука, что мы говорили в прошлом сезоне, в самом конце, о том, что представим, угу. четверть равна 120, да, как в нотках пишут угу. часто в начале произведения. Те 120, которые были тогда, они сейчас звучат скорее, как будто бы время сжимается, да, со временем, и, соответственно, скорости, а, с одной стороны, это такой эффект, вау-эффект а, получается, когда, угу. ну, если ты можешь сыграть быстрее, чем твой сосед, ты воспринимаешься таким более крутым да, исполнителем, когда говорят о том, что если, например, конкурс Чайковского да, идет, но ну, кто-то играет какое-то произведение, а приходит и следующий исполнитель и играет его там ну, в полтора раза быстрее. Mm -hmm. То же самое происходит и с ударниками. У них прикол не только в том, чтобы играть, а ну, узнать условно mm -hmm. все эти больше ста рудиментов а играть их на очень высоких скоростях. И это как бы растет техника не только в знании да, материала, но техника и в, в скорости.
0: Конечно. Соревнования проводятся по скорости. Прям к музыке отношения не имеющие.
1: Ну да, это уже переходит на какой-то ну, чисто технический момент, не музыкальный.
0: Ставят электронный датчик на мембрану, который считает эти удары. Больше тысячи ударов в минуту одной палочкой. Больше тысячи. Ну, как такой контролируемый тремор.
1: Я просто держу руку. Держу руку и представляю, как это, как это должно трястись, с учетом еще, что это палочка, это прям долгие годы тренировок.
0: Ну да. Ну, или хоть заболевание.
1: Друзья, спасибо, что слушаете новые выпуски. Но не забывайте, что первый сезон подкаста был не менее интересным. Ведь в нем мы говорили о самых древних временах о временах, когда музыки в принципе не было, и как она потом зарождалась. Пролесните немного вниз в том приложении, в котором слушаете подкаст, и найдете там классные выпуски о самых истоках музыки. Пока-пока!